0: Den här podden presenteras av gameday.se. Välkommen tillbaka till NFL Supporter dokumentär. Podden där vi gräver i det förgångna och låter någon gammal historia få ett varv till i rampljuset. Innan vi drar igång så tänkte jag bara vi kunde nämna att det görs ju även lite andra poddar från NFL Supporter. Vi har ju veckans NFL, veckans College och veckans Fantasy för de som är intresserade av detta. De hittar ni lättast på de ställen där ni vanligtvis hittar poddar. Idag ska vi fokusera på en av ligans alla trasiga själar. Jag talar om en av alla de som onekligen har en fantastisk talang när det kommer till att spela amerikansk fotboll. Men som vid sidan av planen har oerhörda problem att göra saker rätt. Ni med andra tycker att det inte borde vara så rätt svårt att leva på den feta lönen och bilda familj i lugn ro. Då agerar dessa individer precis tvärtom. Droger och alkohol i överflöd, slagsmål på nattklubbar och familjer som splittras i kölvatten av stjärnans odrägliga beteende. Skandalerna vill verkligen dra sig till dessa personer. Det som gör det här avsnittet lite speciellt är att vi ska avvika från ämnet om aning. Visst är vår huvudperson en legend i NFL, men idag ska vi inte fokusera på hans aktiva år inom den amerikanska fotbollen. Nej, idag ska vi ta oss en titt på när Mark Now, som 36-åring, fick en tveks om idén att han skulle börja med boxning. Att New York Jets gamle Pash Rush skulle dyka upp i den här poddserien var tämligen självklart. Frågan var egentligen bara när. Hela hans liv är och förblir fullt av stickspår, skandaler och dramatik. Och för en poddmakare som undertecknar är det egentligen bara att välja att braka. Den här gången följd dock valet på hans boxningskarriär. En historia som är precis så absurd som det låter. Och som innehåller lite av det mesta. Lögner, svek, galenskap och ond, bråd, död. Men innan vi gör oss in i boxningsringen så kanske vi ska ta det hela från första början. Men så att vi får lite grepp om vem Mark Gasterna var, eller snarare är, och försöka förstå lite hur han kunde hamna i en boxningsring som titeltörsnade Tungviks boxare i början av 1990-talet. Mark Gastineau draftades i andra rundan av 1979 års draft av New York Jets. Tillsammans med Joe Klecko, Marty Lyons och Abdul Salam bildade han 80-talets kanske mest ikoniska defensiva linje. Tillsammans skapade de tumult vart de än kom och var alla quarterbacks stora skräck. 1981 så stod de för hela 66 sacks, varav Gastineau stod för 20 av dessa. Kvartettens framfart gjorde att de fick ett smeknamn som i mitt tycke, hör till en av NFL-historiens snyggaste. The New York Sack Exchange. Klecko kom att missa 1982-säsong års vilket gjorde att Gastenov fick möjlighet att kliva fram ytterligare som ledare för Jets försvar. Gastenov hade konstant två gubbar på sig men lyckades trots att stå för 6 6 denna säsong. Laget tog sig ända till konferensfinal från tyvärr förlorade. Men Gastenov hyllades för sina insatser och valdes efter säsongen till årets defensiva spelare. Gastenovs karriär fortsatte sedan mer eller mindre på den inslagna vägen och 1983-säsong års blev på 19 6 och kulminerade med 22 6 1984. Ett rekord som stod i 17 år fram till 2001, då Michael Strahan lyckades stå för 22,5 seks. Ett rekord som gästerna än idag lobbar för att den ska stryka. Detta eftersom Brett Favre la sig hemliv frivilligt på Strahans sista säck. Det där med att gästerna klagar på att någon lägger sig frivilligt, det, ja, det <hör> finns väl en viss ironi i det. Men vi kommer återkomma till detta. Hur som har vi så var gästerna på toppen av sin karriär 1984. Och allt skulle kunna tyckas vara tipptopp. Han var en välbetald superstjärna i New York med fru och barn. Kan det bli bättre? Nej, det kunde det inte direkt. För allt medan karriären på planen flöt på som du hade tänkt sig så stod det relativt tidigt klart för Jättsledning ledningar gästerna och inte var mest exemplariska vid sidan om planen. Första skandalen kom redan 1984 då han slog ner en person på Studio 54 i New York. Och på den vägen rullade egentligen på. Skandalerna i form av misshandel och kvinnohistorie. Ja, de avdelade varandra och inte blev det bättre när han 1987 slog armarna runt Sylvester Stallons sexfru, Birgit Nielsen. Den yppiga danska bebfilmsdrottningen. Haret annonserade snabbt sin trolovning och meddelade att de skulle gifta sig så fort de borde var skilda från sina ex. Som om inte detta vore nog så chockade Gassina och idrottsvärlden 1988 när han plötsligt meddelade att han skulle sluta med fotbollen. Detta trots att 1988 års säsong hade börjat fenomenalt bra för den gammal passrushen som återigen presterade som på gamla dagar. En officiella förklaring till detta hastiga avhopp var att Nilsen hade diagnostiserats med cancer och att Gassinow ville vara vid hennes sida till 100%. Men åren har det dock framkommit att sjukdom eventuellt var en skenmanöver för att lämna sporten med huvudet högt. Liggande i slutet av 1980-talet började testa för nabola steroider. Och gästerna hos sig har varit rädda för att bli påkommen och riskerar genom detta att lämna sporten med en livstidsavstängning. Någon som naturligtvis hade påverkat hans eftermäle. Den 16 augusti 1989 kom då det tillkännagivande som ligger till grund för detta poddavsnitt. Då gick Mark Gasterna ut i media och berättade att han skulle bli proffsboxare. Satsningen finansierades av den kanadensiska affärsmannen Murray Pesim som vid tidpunkten var en gigant på börsen i Vancouver. Gasterna och Nielsen tog helt enkelt sitt pick och och flyttade upp till Vancouver och Pesim för att kunna fokusera på boxningen och sitt förhållande fullt ut. I lugn och ro, långt bort från all New York-media. Under den här perioden föddes också Paris enda gemensamma barn, Killian Gasternau. Lyckan blev dock inte långvarig då Björn Nilsen till slut lämnade den av gästna under första halvåret av 1990. Medan Nilsen och barnet begav sig till Rom för en lukrativ så stannade gästerna kvar i Vancouver. Gjorde här ett sista försök med fotbollen i den kanadensisk liga. Laget den här gången var av British Columbia Lions som för övrigt ägdes av Murray Peisym. Satsningen blev dock inte långvarig då skador och ett allmänt odrägligt beteende från gästernas sida gjorde att laget valde att gå skilda vägar med honom tämligen omgående. Men sedan Pessim hamnade i legala trubbel Vi valde gaserna att sluta be sig hemåt igen. Hjärtekrossad, småskadad och utan några större inkomster överhuvudtaget. Det enda som egentligen fanns kvar var drömmen om att bli proffsboksare. Hemma i New York började Gaston träna med Floyd Pattersons gamla tränare Jimmy Glenn. Styrkan var det mest sanningen fel på. Det hade han från fotbollen. Men tekniken behövde putsas rejält. Han skulle trots allt ge sig in i en bransch där alla motståndare boxas i de barnsben Var det tekniken i blodet. Det skulle bli tufft, vilket Gaston har även erkännt i media. Jag vet att folk kommer skratta åt mig, men jag gör detta med yttersta respekt för sporten. Jag kommer vara en underdog, men jag gillar oddsen, sa han. Men vad var det egentligen som drev gasterna till den här satsningen? Det är tämligen oklart. Kanske fanns det där en pojkdröm om att bli just proffsboxare. En dröm som man hade fått ligga på vänt medan fotbollskarriären tog upp alltid. Eller var det kanske drömmen om de stora pengarna som styrde honom? Hans strulande vid sidan om planen hade onekligen satt sina spår på ekonomin. Hans fru jagade honom för underhåll och hans gamla älskarinna, hade vid det här laget stämt honom i domstol för det intäkter hon gav upp för att resa runt med gasterna under åren i getts. Som en intressant parentes så är det ju tämligen sant så att New York Jets såg mellan fingrarna på det här. Det vill säga att en spelare hade med sin rinnan när laget var ute och reste. Utöver kvinnorna hade Gasternas far gång på gång hamnat i finansiella trångmål. Ernie Gasternan var nämligen en stor entreprenör. Om man nu anser att definitionen av stor ligger i antalet projekt man genomför. Enda problemet var att dessa affärsprojekt sällan gav några intäkter. Ett dilemma som gjorde att Son Mark ofta fick stötta upp projekt som gått över styr. Men om det nu inte var ekonomin så kanske det finns andra anledningar. Jag tänker på alla er som är obotliga romantiker där ute så kanske det fanns ännu en teori. Den om att kanske bli en livslevande Rocky. Kanske vore det den bästa hämnden på Birgit Nilsen. Skulle han kanske kunna vinna tillbaka henne genom att göra sig ett namn i boxningsringen? Oavsett vad som drev gästerna, så kommer man ingenstans i boxningsvärlden utan en promotor. Och det är nu den här historien blir riktigt spännande och konstig. Som så många gånger förr när det kommit till NFL-spelare på Glid så har de ofta en förmåga att välja sina kamrater, älskare och affärspartner med synnerligen dålig omsorg. Mark Gaston har självfallet inget undantag här, Han lyckades dra till sig en person som till och med en så korrupt och galen värld som boxningen skulle komma att skaka huvudet runt. Mannen i fråga var Rick Parker, Elvis kallad. Troligtvis för att han ser ut som en otroligt dålig elvis imitator. Googla här mannen man, en Bildsök så får ni se. Rick Parker var en self-made man från Springfield, Missouri. Uppväxten var tufft och pappan ofta var frånvarande på grund av diverse besök på lokala fångvårdsanstalter. Sådan far, sådan son sägs ju och unger Rick hoppade tidigt av skolan och gav sig ut i Amerika för att tjäna pengar på egen hand. Han provade bland annat på livet som säljare där han sålde allt mellan munskölj och borttagningsmedel. Och ibland kunde medlet även jag som båda. Hans mest framgångsrika jobb var dock som biljardspelare på landets olika biljardhallar. Ett jobb som ibland kunde inbringa upp till 10 000 dollar på en kväll enligt huvudpersonen själv. Tyvärr fick han efter ett tag lägga ner denna karriär då hans motspelare ofta, med all rätt, kände sig blåsta. När de dessutom började dyka upp till backyard med automatvapen så kände den unge Rick att det kanske var dags för ett miljöombyte. Och så där höll Rick Parker på. Han lurade folk och tog sig fram i livet så gott det gick. Alltid med en räv bakom örat. Alltid med någon ny lurig affär på gång. Vändningen, eller en typ av sådan i alla fall, skedde när han av en slump hamnade jämt jämte den legendariska boxningspromotorn Don King på ett flygplan från Las Vegas. King förklarade då att man borde satsa på att bli manager eller promotor. Rock roll branschen Nej. Den är för mesar. Nej, det var ju boxningen man skulle vara om man ville tjäna de riktigt stora pengarna. Framförallt i tungviksboxningen. När väl Rick Elvis Parker kliv av det planet den dagen så var det som en mer eller mindre nyförälds man. Don King hade övertalat honom. Han skulle bli boxningspromotor. Om man på något vis skulle försöka visualisera Rick Parker- så kan man säga att han var en karikatyr på en boxningspromotor. Visst, Don King även han en ganska lustig personlighet med mycket lurig affärer, Men Parker var alltid där i kvadrat. Parker hade dyra vanor, kvinnor, droger och limousiner i överflöd. Och om inte hans levande drog till sig blickarna så gjorde hans yttre det. Ett stort rött hår och gigantiska solbriller. gjorde honom svårglömd om man säger så. En egenskap som kanske visserligen är bra om du ska jobba som just boxningspromotor. Det lilla problemet med Parker var att han var totalt värdelös på sitt jobb. Promotiondelen var han visserligen oss bra på, men många gånger fallerade på att han lurat någon eller totalt missat någon detalj i sin planering. Om det nu fanns någon planering överhuvudtaget. Nej, Rick Parker var mycket snack och lite hockey om vi säger så. I slutet av 80-talet hade Parker fått nys om att den gamle tungvistöversmästaren George Foreman skulle göra comeback. Eftersom han hade en ganska god relation med Foreman som Trash och jobbade med dem emellanåt så vore det inte omöjligt att få till en match, tänkte han. Allt man var tvungen att göra att hitta en person som skulle kunna vara lockande för Foreman att möta. Och det var här Parker fick upp ögonen för Mark Gasternau. En kontakt togs och Parker lyckades så väl med att sälja in matchen mot Foreman att Gasternau signerade ett kontrakt med den korpulente promotorn. Gasternau var visserligen en total rookie i sammanhanget men Parker visste också att the show is as important as the business. Mark Gasternau var kanske inte den bästa boxaren ute, Han hade en star quality vilket är minst lika viktigt. Folk skulle definitivt slå på tvn för att se en match mellan dessa superstjärnor. Och en match mot Foreman, ja det skulle inbringa miljontals med dollar. Framförallt om formen skulle hinna roffa oss i ett världsmästarbälte innan deras vägar korsades. En totalt galen plan kanske- men formens gäng hade slängt ut sig vissa kommentarer- som visade på att en match kanske inte var omöjlig. Utgången av en sådan match skulle vara tämligen given- men pengar är trots allt pengar. Det var Parker och formens gäng tämligen överens. Enda krux i Parkers plan var att Gaston inte hade gått en enda matchen. än. Men om man kunde gå 12-0 i sina första matcher- och då hälsar vi alla på Knockout. Ja, då var Formers igen kanske lite intresserad av ett match. Parker's jobb blir helt enkelt att hitta 12 motståndare som gästerna skulle kunna slå. Och dessutom göra det temmelikt snabbt och enkelt och imponerande. Enkelt, eller hur? Ja, faktiskt. Den 8 juni går gästerna upp i ringen och möter en man vid namn Derek Duke. Matchen är över efter 12 sekunder. Duke hinner inte ens få in slagen än allt är över. Därefter rullar Gasternas karriär kvar på. Mike Ackling klarar sig i två ronder innan han går i golvet. Tim Murphy lika så. Chuck Nail han golvas redan i första ronden. Och Jimmy Butler när stack han han får stryk två gånger i två matcher på raken som totalt bara varade i tre runder. Kevin Barts, han golvas i första ronden. Troy Berg lika så. Och Lon Liebergen är också i ronden i Budskapet till boxningsvärlden var tydligt. Gaston var 9-0 efter sina nio första fighter. och det bara behövt gå 12 runder för att åstadkomma detta. I jämförelse kan man säga att Mike Tyson började 16 ronder för samma bedrift. Men Mohamed Ali började 49 och George Foreman 37 för att vinna sina nio första matcher. Gastonov var en seriös utmanare som var på väg mot en match mot själva George Foreman. Han var dessutom både tyngre och starkare och större än denna och sprang dessutom 40 yards på 4,6 sekunder. Eller han gjorde det en gång i gång tiden fall. Han hade visserligen inte boxat hela sitt liv men alla visste ju att han hade knockat courtbacks för löpande band. Gastonov var en stjärna. Han kunde vara inte om allt det där var sant. Men var det något som Rick Parker hade lärt sig av Don King och de andra kollegorna i branschen så var det det där att det som publiken såg och den egentliga sanningen var två vitt skilda saker. Gaston vann visserligen sina första matchen, Men redan efter den första matchen började skeptikerna spekulera att Dirk Duke hade knockats lite väl enkelt. Och var inte han wrestler egentligen? De är ju kända för Legacy Fighter eller... Hmm? Former New York Jets football star Mark Gastineau remains in the limelight thanks to some recent fistfights, one allegedly in a Long Island bar room, another in a boxing ring. This infamous 12-second bout in Salem, Virginia, was marred by allegations that it was fixed and that Gastineau's opponent, a professional wrestler, took a dive. The now-defunct National Sports Weekly was the first to question the fight, and in this exclusive interview, Gastineau fights back. Uh, as far as the fix and stuff, I mean, people are always trying to bring me down and, and say negative things. The national magazine uh, has gone out of business, and there's going to be legal uh, uh, proceedings take place toward the magazine. It was a good punch. Yeah. yeah he didn't fall down on purpose or anything, yeah. right? No, not at yeah. all. The Virginia Athletic Board has cleared Gastineau of any wrongdoing. The boards assistant director issued a statement saying he's spoken with the referee and the ringside physician. Both say real punches knocked out Derek Dukes. Gastineau says he'll box again next month in Miami. Den egentliga sanningen bakom Gastineau var att han var en deppig själ utan något större självförtroende. Fullpumpad manabola. Hans talang i boxningsringen var tämligen obefintlig, vilket gjorde att Parker mycket riktigt hade fått rigga matcher för att få honom dit han ville. Med tanke på att Parkers mål var en match mot Formen, så gällde det mer eller mindre att få gästerna till 12-0 i matcher och en fet pengamatch mot Formen innan Boksningsvärlden skulle hinna reagera på vad de egentligen höll på med. Här fanns inga planer på någon längre karriär. Nej, planen var som sagt mycket enkel. Skaffa gästerna ett CV så fort det bara går och låta dem sedan bli halvt mot Formen. Därefter skulle de båda kunna dra sig tillbaka med feta bankkonto. Så för att nå drömmen blir Parker tvungen att runda några hörn helt enkelt. Dirk Jukes, som Gaston mötte i första matchen, han var mycket riktigt en gammal fribrottare som Parker valde ut i på hans goda förmåga att ta regi om vi säger så. Att matchen var i endast 12 sekunder var också noga uträknat. Parker ville helt enkelt ens veta om Gaston skulle kunna ta en smäll, utan båda Jukes att kliva ut i mitten av ringen och falla på minsta beröring. Något som han gjorde väldigt övertygande. Och så fortsätter det egentligen helt enkelt. En efter en betes den ena mutade boxaren av efter den andra. För några hundra dollar verkade det mesta gå att lösa för Parker. Problemet var dock att rättvisan och USAs journalistkår var på spåren. Firma Gästerna och Parker behöver på något vis öka sin trovärdighet. Och det är rejält. Parker insåg vid det här laget att man inte kunde anlita billiga motståndare till Gästerna längre. Han behövde någon som ändå gjort sitt namn i boxningsringen. Parker tog då det ödesdigra beslutet att arrangera en match mellan Tim, Doc Anderson och Gästerna. Anderson var en gammal bekant till Parker och en gång i tiden hade han båda varit adept och livaktig till Parker. Andersson var en rutinerad boxare, men hade aldrig slagit igenom till full då. Trots det så var han ett känt namn i boxningsvärlden genom att han hade varit George Foremans sparringpartner. Om han kunde lägga sin match och sedan efteråt vittna inför pressen att Gaston slog hårdare än Foreman, ja då skulle lyckan vara jord, eller? Då kunde ingen tveka längre. Precis som många av Parkers planer så var inte heller den här särdeles genomtänkt. En läggmatch kräver trots allt att det finns en viss uns av förtroende mellan alla parter och Parker och Andersson hade trots allt gått skilda vägar på ett minst sagt stormigt sätt. Parker var bland annat fortfarande skyldig Andersson 150 000 dollar och mitt i allt tjafs hade Parker dessutom hotat med att slå ihjäl Andersons handikappade syster om den inte slutade tjafsa om pengar. Så frågan var ju egentligen om Anderson var den perfekta motståndaren för gästerna, Kunde man lita på honom? Skulle han lägga sig ner? Ja, bagaget som relationen mellan Anderson och Parker hade med sig innan denna match var troligen för mycket. Eller kanske var Anderson helt enkelt en ädel seriös boxare som inte lät 500 000 dollar påverka hans moral? Hur som helst så fick Gästerna då duktigt med stryk i den här matchen. Han lyckades visserligen stå på benen matchen igenom, men efteråt var det ingen tvekan om vem som hade vunnit. Rick Elvis Parker var fly förbannad över det inträffade, men samtidigt kan man inte direkt stämma en boxare för att han inte tagit emot mutor och lagt sig. Parker valde istället att snabbt arrangera en ny match mellan Gaston och Andersson. Denna gång lämnade han ingenting åt slumpen. Andersons sekunder hade uppenbarligen inga skrupler och kunde lätt mutas och ersättas med några andra mer skumraskiga typer. Andersson noterade självfallet tilltaget när han dök upp till arenan men visste inte riktigt hur han skulle agera. Att udda saker inträffade kring Parker hörde inte direkt till ovanligheterna så han lät de nya sekunderna jobba med honom. I efterhand har Andersson reflekterat över att vattnet smakar lite udda den där kvällen. Och ju längre matchen gick blev han allt mer illamående och groggig. Gästerna hade inga större problem och knockade till slut en illamående Andersson. Gästerna var återigen en vinnare men någonstans hade hans stjärnlyster falnat rejält. Han var trots att inte obesegrad och den första matchen mot Andersson hade tydligt visat vilken usel boxar han egentligen var. Anklagelsen om matchfixning växte sig allt starkare och Formans gäng var inte längre intresserad av någon match. Utan de distanserade sig allt mer från Gästerna. När Mark Gaston fick aldrig sin match mot Foreman. Men han gick ytterligare fyra matcher i sin karriär. Men när han 1996 förlorade mot den gamla NFL-kollegan Alonzo Highsmith- så kände till och med Gastonow att det var dags att lägga handskarna på hyllan för gott. Tyvärr så slutade han inte att slåss med folk helt- utan år 2000 dömdes han till 18 månaders fängelse- efter att ha slagit sin andra fru Patricia. Under fängelsetiden fann Gastonow Gud och lever idag som en troende kristen. Det turbulenta livet verkar han ha lämnat bakom sig- och han lever idag i New York med sin tredje fru Joanne. Fortfarande lite sur för att han inte längre har sack-rekordet i NFL. Men hur gick det då med de andra karaktärerna i den här historien? Nå, trots fängelsestraff och andra hälsoproblem så var Gastonow trots allt den som klarade sig bäst från den ödesdriviga åren i början av 1990-talet. Tim Dock Anderson återhämtade sig aldrig från den andra matchen mot Gastonow. Efter matchens slut hittades han av vaktmästaren i omklädningsrummet efter att ha till i sina egna spyor. Anledningen till det inträffade var att Rick Parker hade spetsats hans vatten under matchen med ett gift. Allt för att underlätta för gästerna att vinna matchen. Tyvärr för Andersson så satt sviterna efter förgiftningen i länge och han hade flera år problem med både balans och illamående. Relationen mellan han och Parker blev självfallet inte bättre utan de fortsatte att bråka om det inträffade och det är pengar som Parker var skyldig Andersson. Men framförallt så ville Andersson veta vad för gift han fått i sig så han inte skulle dö av sviterna. Den 28 april stämde de båda möte och Anderson tog med sig en bandspelare samt Parkers syster och son som vittnen utifrån att samtalet skulle gå helt överstyr. När samtalstonen mellan de båda männen blev allt hetsigare så lämnade systern och sonen rummet. När Parker återigen började mordhota Andersons handikappade syster så rann över för Anderson som tömde sin revolver i Parker. Rick Parker dog direkt. Tim dock Anderson avkänner idag ett livstidsstraff men flertalet personer hävdar att rättegången mot honom var felaktig. Anderson har aldrig nekat att han sköt Parker, men menar än idag att det inte var planerat mord. Om så hade varit fallet så hade det varit väldigt dumt att ta med sig två vittnen och en bandspelare till platsen. Anderson får dessutom medhåll från Parkers syster som regelbundet än idag besöker Anderson i fängelset. Rick var ett jävla svin och jag är inte det minsta förvånad att någon sköt honom till slut. Jag bara var förvånad över att det var just Tim som gjorde det. Det där var alltså historien om Mark Gasternaus lite udda boxningens karriär i början av 1990-talet. Nästa gång blir det ett helt annat ämne och om du har något bra förslag på att vi ska ta upp här eller något ämne som du kanske har saknat sedan tidigare så är du välkommen att maila in till oss på info, .se. info .se. Jag som gjort programmet heter Per Fogelin och mig når du enklast på Twitter på @fogelinper. Tills nästa gång vi hörs, ha det riktigt bra!